0: Vous êtes au cœur de l'espoir.
1: Et il est 6h30 sur la pendule d'Espérance FM et jeudi... Bonjour Nous sommes le samedi 30 juillet 2022. Heureuse de vous retrouver, vous écouter. Jour de joie en compagnie de Tania. Et nous sommes ensemble jusqu'à 8h30. devis est à la technique. Bonjour devis Salut Tania, bonjour à tous Bonjour, merci Seigneur. Bienvenue à tous, vous avez fait le bon choix. Restez connectés sur Espérance FM Espérance FM.
0: Vous êtes au cœur de l'espoir. L'éternel est celui qui te garde.
2: Espérance FM. Jour de joie, jour de joie, jour de joie. Jour
0: de joie, jour de joie. De joie méditation, somme, pensée et l'eau, la Caraïbe.
3: Non, nous n'avons pas oublié notre communauté des Antilles, la Martinique. Gros bisous à vous et puis plein, plein de bisous ensoleillés. Jour de joie
1: avec Tania et Dominique. Si tu es triste, si tu es affligé,
4: Prie, Dieu entend tes prières. À toi qui m'écoutes, à toi qui réfléchis à ta situation, écoute ce que Dieu a te dit. Jour de joie, une
0: émission produite par Frédéric. Le samedi de 6h30 à 8h30 sur Espérance FM. Mmh.
1: est la course la plus longue des jeux olympiques il est rattaché à l'athlétisme l'athlétisme est considéré comme le sport olympique par excellence il met en scène les hommes les plus rapides et les plus endurants de la planète capables de courir sur de longues distances aux jeux olympiques de tokyo le premier à franchir la ligne d'arrivée a été Eluid Kipchoge, un athlète né au Kenya, en Afrique. Eluid détient le record du monde du marathon dans un temps officiel de 2 heures, 1 minute et 39 secondes. Comment a-t-il réussi cet exploit Voilà sa réponse. Discipline et travail acharné. Enfant il devait courir pour aller et revenir de l'école, faisant 8 km par jour. De retour chez lui, Eluide devait parcourir 20 km par jour à vélo pour gagner un peu d'argent, afin d'aider sa mère. À l'âge de 16 ans, disposant déjà d'un entraîneur expérimenté, et à force de discipline et d'effort, il a remporté pour la première fois un championnat du monde. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands athlètes des temps modernes. Lorsque nous entendons les exploits des athlètes, cela nous rappelle que dans la vie, il faut avoir des objectifs clairs, ne pas se contenter de peu, être confiant et discipliné. L'apôtre Paul a écrit « ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous Mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, versets 24 et 25 nous devons courir de manière à l'atteindre. Nous devons nous efforcer afin d'atteindre un but. Vous devez savoir que celui qui lutte se soumet à la discipline. Quand Dieu s'est adressé à Josué, il lui a donné cet ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante épou point. « Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. » Pour Josué, ce n'était pas une option, c'était un ordre. S'efforcer, être courageux et avoir confiance en Dieu est un ordre. Dieu promet d'être avec vous dans sa réalisation. Souvenez-vous, le secret du succès, c'est l'union conjuguée de la puissance divine avec l'effort de l'homme. « Ceux qui obtiennent les plus grands résultats sont ceux qui s'appuient sur Dieu. » patriarche et prophète page 491. Dans chaque course, les athlètes cherchent à atteindre un objectif. Ils visent une couronne. Ils recherchent la gloire terrestre qui est éphémère, c'est-à-dire qui ne dure qu'un moment. Mais nous, nous nous efforçons d'obtenir une couronne incorruptible. Ce que Dieu a pour ses enfants est éternel. Avez-vous déjà imaginé ce que Dieu vous réserve si vous le cherchez de tout votre cœur Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9 L'une des plus belles histoires où il est question d'effort est sans doute celle de David. Dieu a envoyé le prophète Samuel pour loindre roi. Quel beau moment pour David, mais après cela, il n'a pas été couronné immédiatement. Il a assuré d'abord le rôle de berger. Son premier travail au palais a été de jouer de la harpe pour le roi Saül quand il devenait fou. Il a dû faire face à la jalousie de ses frères. Il a tué Goliath en risquant sa vie. Il a servi comme capitaine dans l'armée israélienne. Il a été un fugitif vivant dans le désert, dans les grottes, parmi les dangereux ennemis d'Israël à cause de la jalousie du roi Saül. Les aigris, les endettés et les fugitifs l'ont rejoint. Il a été humilié par Nabal. Il savait ce que c'était que de perdre sa femme, ses enfants et perdre en un jour tout ce qu'il possédait. Nous nous demandons pourquoi Dieu a permis à David de traverser toutes ses souffrances. Dieu préparait David pour sa mission. David apprend à faire confiance à Dieu, à l'aimer de tout son cœur et se prépare à être le meilleur roi qui ait jamais vécu en Israël, un homme selon le cœur de Dieu. David a ensuite écrit ce merveilleux psaume. L'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le psaume 23. Dieu veut bénir la vie de chacun de ses enfants. Comme Josué, Dieu t'appelle à être fort et courageux. Le conseil de l'apôtre Paul S'adresse aussi à toi. Dieu t'invite à le chercher de tout ton cœur et lui permettre d'occuper la première place dans ta vie. Dieu a le pouvoir de transformer ta vie comme il a fait pour David. De simple berger de moutons, il a fait de lui un prince en Israël. Dieu désire te préparer à avoir une vie remplie de grandes bénédictions à avoir la vie éternelle. Il est important de l'inviter à t'aider à dire non à ce qui est mal. Je partage avec toi les mots d'un père à son fils. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Rappelle-toi cette promesse du Seigneur. « Je puis tout par celui ».
0: plus d'espérance. Espérance FM.
1: Nous sommes sur Espérance FM et nous nous écoutons jour de joie. Dès 6h45, nous aurons un témoignage. Ensuite, à 7h, nous retrouverons Dominique Flamand. Puis à 7h40, votre moment, chers auditeurs. Vous pourrez donner votre avis sur l'émission Jour de joie. Saluer vos proches, vos amis, etc. Et nous dire aussi si qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année prochaine. Nous vous communiquons les deux numéros de téléphone, d'abord à l'antenne au 05 96 72 82 51 et le WhatsApp au 06 96 à 736 737
5: Nous voici réunis en famille Dans nos yeux la lumière scintille, Cette joie qui nous pousse à prier Quel bonheur de pouvoir tous l'adorer tous ensemble, nous voulons chanter, écouter, témoigner, partager. Tous unis par la foi qui nous lie, nous louons Jésus-Christ. Nous voici réunis en famille, dans nos yeux la lumière scintille. Cette joie qui nous pousse à prier, quel bonheur de pouvoir tous l'adorer, tous ensemble nous voulons chanter, écouter, témoigner, partager, tous unis par la foi qui nous lie. Nous louons Jésus-Christ, nous louons Jésus-Christ, nous
3: louons, nous louons, louons. louons Jésus-Christ.
1: Il est 6h44 plus exactement sur Espérance FM. Nous, nous écoutons maintenant le témoignage de Cindy Toussaint.
6: Bonjour à tous, je me présente Cindy Toussaint donc membre de l'église de Morija alors j'aimerais faire un petit témoignage ce matin et euh, vous faire part un petit peu de comment ça s'est passé pour moi euh, ma grossesse puisque ça s'est passé euh, on était euh, en 2020 en pleine année euh, Covid donc c'est vrai que c'était beaucoup d'anxiété euh, beaucoup de gestes barrières Il fallait quand même aller au travail donc c'est vrai que en tant que femme enceinte euh, j'avais beaucoup de précautions à prendre et euh, ça aussi de l'angoisse pour mes proches également et euh, dieu a permis qu'il y ait eu euh, un confinement au mois de novembre et euh, tout de suite mon employeur m'a proposé de faire du télétravail à domicile et ça a été vraiment une opportunité pour moi puisque j'ai pu travailler euh, quasiment tout le mois de novembre euh, enceinte à domicile et euh, faire mon travail et dans des conditions vraiment optimales euh, de repos, de bien-être et de sécurité également. Ensuite, il a fallu reprendre le travail mais Dieu vraiment m'a donné sa paix et j'ai pu reprendre euh, avec euh, euh, tous les gestes de protection de rigueur. Ensuite, euh, il a fallu euh, bien accoucher donc euh, là aussi, c'était beaucoup d'anxiété. Est-ce que papa pourrait être présent le jour de l'accouchement On entendait beaucoup de choses euh, et Dieu a permis que j'accouche euh, euh, dans des conditions optimales, encore une fois. Oui, Donc mon époux a pu être présent. Et Cassilia donc, est née le 27 avril, dans les meilleures, meilleures conditions. Et je loue l'éternel pour cela. L'accouchement s'est très, très bien déroulé. Ensuite, une fois Cassilia dans mes bras, étant jeune maman, j'ai ressenti euh, toute une espèce de d'angoisse, de pression, euh, j'ai envie de dire de responsabilité qui pesait sur mes épaules, ce petit tête qui était dans mes mains et que je devais euh, euh, allaiter, je devais euh, euh, assurer finalement euh, tout son quotidien, le change, etc. Même si Richard était à mes côtés. Et là, je peux vous assurer que je n'ai pas fermé l'œil du tout, quasiment pas de, de tout mon séjour à la maternité. Richard me disait, mais Cindy, il faut que tu dormes, c'est pour ton bien, mais je n'arrivais pas. Je veillais sur Cassilia nuit et jour. Une fois arrivée à la maison, alors qu'elle avait tout juste quatre jours, c'était pareil. Je la regardais, je vérifiais s'il n'avait pas trop froid, trop chaud. Est-ce qu'il n'y avait pas de moustique Est-ce qu'elle était dans une bonne position Est-ce qu'elle était confortable Est-ce qu'elle respirait Bref, l'angoisse, l'angoisse, la responsabilité d'une jeune maman qui veut faire au mieux pour son enfant et là j'en ai vraiment euh, fait appel à dieu et j'ai demandé à dieu vraiment de me secourir et le psaume qui est venu euh, que dieu m'a inspiré c'est le psaume 121 je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra point que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera point et le verset 4, tout particulièrement, m'a suivi et me suit encore. « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Et là, j'ai compris un peu mieux, étant moi-même jeune maman, le cœur du Père, le, le cœur de notre Père Céleste qui ne sommeille ni ne dort. Alors que moi, je veille sur Cassilia des fois toute une nuit durant, un peu moins maintenant qu'elle a déjà cinq mois, j'imaginais le Père qui veille sur nous nuit tes jours, on n'en a même pas conscience. Cassidia ne sait pas que je suis là à l'observer. Des fois, simplement pour l'observer parce que je l'aime, je la regarde, dormir, respirer. Et j'imagine le Père qui est là et qui veille sur moi et sur chacun de nous, nuit et jour, parce qu'il nous aime. Et il y a également le psaume 37, au verset 4 qui m'est venu à l'esprit grâce à l'Esprit de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. La Bible dit « camp ». Ce n'est pas l'ange qui passe de temps en temps, quand il a 5 minutes, il passe nous voir. Il campe il campe. Et là, j'ai vraiment saisi toute la portée de ce passage biblique et parallèlement, je lisais événements des derniers jours en ce moment et le chapitre 20 de, du moment où nous serons donc tous les rachetés au ciel et nous aurons l'opportunité de rencontrer l'ange qui a été notre gardien dès les premiers instants de notre vie. Hélène White en parle. Je vous invite vraiment à lire euh, euh, notre héritage, l'héritage des saints et notre espérance. Et là, nous pourrons euh, voir cet ange qui nous a Également surveillé, j'ai vraiment envie de surveiller nuit et jour qui nous a gardé, qui nous a protégé, et là encore, ça m'a rempli de paix, de confiance. Et j'ai imaginé euh, Cassilia qui est là, mais qui a également son ange avec elle, et Richard qui a son ange également, et moi aussi. Donc, nous ne vivons pas à trois à la maison, nous vivons au moins à six, et j'ai imaginé. Nous, six, en train de vivre paisiblement et ces anges qui sont là et qui, comme, comme moi, en tant que maman, veillent sur Cassidia, ces anges veillent sur nous nuit et jour et nous arrachent au danger. Donc, je veux ce matin surtout encourager toutes les femmes qui sont enceintes en ce moment, qui s'apprêtent aussi à accoucher ou qui sont jeunes mamans, plus globalement, tous les parents... Qui sont là et qui ont leurs enfants à l'école, qui sont anxieux, qui se disent les enfants n'ont pas de gestes barrières entre eux, ils vont ramener ça à la maison, on est peut-être, on a une santé fragile, vraiment confier, confier cela, cette anxiété, cette angoisse à l'Éternel et il va vous révéler des passages bibliques, vous entourer de sa paix, de sa force et de son amour. Nous servons un Dieu qui est formidable, qui nous a promis d'être là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Excellent sabbat à tous gardons... Cette foi et cette espérance vivant.
5: Espérance FM 91.6. présence nous fait du bien
6: Et l'amour. À quoi me sert ma foi si je n'ai pas l'amour Désormais c'est ma loi, j'aimerai chaque jour. Je garderai la foi et aimerai toujours. À l'image de mon roi, j'aimerai à mon tour. Je serai plein de foi, rempli de son amour. Sans défendre mes doigts, j'aimerai sans retour. L'exemple est à la croix, et moi j'y ai recours. Car sur les fameux bois, Dieu m'aima sans détour. Aimer devient mon choix, ce n'est pas un discours, ni pas plus un exploit, car mon Dieu est amour. En marchant par la foi, appuyé sur l'amour, je réponds au pourquoi de tous les os secours. Ce poème est pour toi qui recherches l'amour, mais n'oublie pas la foi et commence dès ce jour.
0: Espérance FM J'aime Espérance FM
1: Je like écoutez Espérance FM sur les 91.6 MHz, je vous rappelle nos deux numéros de téléphone, le 05 96 72 82 51 et le WhatsApp où vous pourrez laisser des messages au 06 96 736 737. À 8h, vous aurez aussi Hello La Caraïbe et vous aurez les salutations des frères et sœurs de l'Hexagone. Je vous informe que nous sommes aujourd'hui le dernier jour où nous pourrons écouter Jour de joie et Lula Caraïbe sur Espérance FM.
0: 91.6 91.6
2: C'est Espérance FM
0: Espérance FM
2: Il est 7
0: heures. Bon réveil
2: Espérance FM
0: La voix de l'espérance Retrouvez-nous sur Internet www.espérance.fm
2: Le sabbat, un jour spécial avec Dieu.
1: Dominique Flamand nous a apporté son serment qui s'intitule « L'école du désert ». Laissons-nous imprégner par son message. Écoutons-le.
4: Bonjour chers amis auditeurs de la radio Espérance FM. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus afin de pouvoir plonger nos regards dans le livre des livres et d'y découvrir des, des vérités, pardon, peut-être encore cachées, que Dieu souhaite nous révéler. Lorsque j'étais au collège, je trouvais que les choses étaient simples. Il suffisait de travailler un minimum, d'avoir un peu plus de la moyenne, et ensuite, on passait dans la classe supérieure. En sixième, ça se passe bien, on passe en cinquième. Cinquième, ça se passe bien, en quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à la troisième. Parce qu'arrivant au troisième, il a fallu s'interroger. Quelle filière Quelle seconde Quel lycée C'était tout de suite moins facile pour moi. La terminale Encore un en autre cap. Quelles études poursuivre Nos parents auront-ils les moyens de nous accompagner Seront-ils d'accord avec notre choix de filière Même si peut-être celle ci ne correspond pas aux ambitions qu'ils avaient pour nous. Rester en Martinique Partir en métropole au Canada Déjà plus complexe en effet. Ensuite, une fois le choix fait et validé, le dossier d'inscription accepté, le moment vient où il faut partir. Quitter le nid. Pas toujours facile pour les enfants, parfois encore plus dur pour les parents. Mais il est un moment où l'oiseau doit quitter le nid et apprendre à voler de ses propres ailes. Et là, les années d'études commencent. Certains parviennent à décrocher leur diplôme. Pour d'autres, c'est eux qui sont décrochés. Il y en a même qui raccrochent. Pour ceux qui vont au bout, il y a le diplôme et la joie. Pour les autres, c'est parfois la reconversion. Ou malheureusement, le début d'année sombre. Ensuite, la recherche de travail. Trouver le bon travail. Où on sera bien payé et où on pourra être épanoui. « C'est la vie. L'homme naît pour travailler comme l'oiseau pour voler. Je dirais même c'est l'école de la vie. Mais savez-vous que Dieu aussi a son école Oui, Dieu a une école spéciale. Ce n'est pas une école comme les autres. Elle n'a ni d'entroir, ni laboratoire, quoique. Pas de terrain de foot. Elle n'est répertoriée sur aucune brochure, aucun catalogue, magazine ou sur Internet. » Les conseillers d'orientation ignorent même son existence, et pourtant, c'est l'un des établissements pédagogiques les plus performants du monde. Je le sais très bien car moi-même, je suis un ancien élève. Il m'arrive même parfois d'y retourner pour certains cours. D'ailleurs, je pense que vous aussi, soit vous êtes encore élève, soit vous avez suivi certains cours, soit vous vous apprêtez à en suivre d'autres. Il est nécessaire de passer par cette école pour grandir, pour se rapprocher de Dieu et pour y découvrir le but de notre vie. Je souhaite que mes enfants y fassent aussi leur classe, même si je sais que certains cours seront difficiles à accepter. Mais la joie de savoir qu'ils auront le meilleur des enseignants me réconforte et me rassure, et le fait de savoir également qu'ils apprendront comme moi j'ai pu apprendre, me pousse à les inciter à ne pas refuser cette école. L'école dont je parle, c'est l'école du désert. L'école de Dieu. Une école dans le désert. Un campus aride et dénudé. Un campus où le Seigneur place ses enfants afin de les préparer à la mission spéciale qu'il leur a préparée. Le ciel. Cet endroit n'a rien de séduisant, de pittoresque ou d'intriant. Le désert, c'est un lieu désolé, rochers escarpés, sable à perte de vue, chaleur mortelle. Certains séjournent pendant juste quelques semaines, d'autres pendant des mois. Jésus y a passé quarante jours. Moïse, lui, y a passé quarante ans. Oui, voilà un élève de l'école du désert, Moïse. Le texte de base de notre réflexion se trouve dans Deutéronome 32, les versets 10 à 14. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Et nous allons nous arrêter. Au verset 12, « L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. » Je vous invite à baisser la tête pour que nous puissions prier. Seigneur, alors que nous tournons nos regards vers l'école du désert, donne-nous de comprendre la nécessité pour chacun d'entre nous d'accepter de suivre les cours qui y sont dispensés, afin de grandir et d'être semblable à toi. Remplis-nous de l'Esprit Saint, qu'il parle à nos cœurs et à nos esprits. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. J'ai trouvé intéressant, vous savez, de découvrir que l'origine hébraïque du mot « désert » vient d'un mot qui signifie « parler ». Cette origine me laisse penser que c'est un lieu où Dieu parle. Dieu nous donne certains messages, des messages essentiels et importants pour notre vie ici-bas, mais également pour notre destinée finale. Si nous ne passions jamais par le désert, nous passerions certainement à côté de révélations spéciales. Nous serions peut-être amenés à vivre sans doute, sans entendre, ni savoir ce que le Dieu de l'univers désire nous dire. Dans cet endroit solitaire, nous sommes dépouillés de tout notre confort habituel, de tout ce que nous pensons nécessaire, mais qui est souvent superficiel. Mais, au fond, c'est une école Pleine de richesses, Ce lieu dénudé nous transforme. Il nous permet d'accéder à une révélation plus profonde de Dieu. Laissez-moi vous dire que le désert peut prendre plusieurs formes. Ce peut être un séjour à l'hôpital. Une période seule dans son appartement à Paris. Une colonie de vacances. Parfois c'est un voyage à l'autre au bout du monde. L'expérience du désert peut aussi impliquer le fait d'être aidant. De s'occuper seul de membre de sa famille qui est grabataire, ou en phase terminale de cancer, ou atteint de la maladie d'Alzheimer. Vous vous retrouvez face à une situation à gérer, et vous êtes seul. Personne pour vous aider. Personne pour vous soulager. Personne pour prendre le relais. Le désert peut être aussi un handicap qui nous contraint de rester cloîtrés à la maison, ou enchaînés à un lit d'hôpital. Même s'il est vrai que notre handicap peut être une opportunité pour Dieu. Le désert peut être aussi le célibat, un célibat qui dure depuis de longues années. Le désert peut aussi être l'infidélité de conjoint ou encore la rébellion de notre enfant. Le désert, c'est aussi le fait de quitter un pays, partir vers une nouvelle destination où on ne connaît personne, laisser nos amis, nos liens, notre confort pour découvrir un nouveau cadre de vie, pas toujours accueillant. Quand on est dans le désert, on se sent mal, on se sent seul, on se sent parfois déraciné. Le désert peut aussi être un échec scolaire ou professionnel. Il est donc vrai que le désert a de nombreuses facettes, mais un objectif. Quand on est dans le désert, on peut se sentir seul au milieu d'une foule, on peut se sentir aride, sec et desséché, même sous la pluie. On peut sentir le repas sans goût, alors qu'il est très épicé. Mais laisse-moi te dire que Dieu le sait, et il te comprend. Car il a lui-même envoyé Jésus dans le désert, et c'est souvent lui qui nous place dans le désert, comme le potier qui met le vase dans le four. La formation de Dieu... Passe par l'école du désert. C'est souvent dans le désert que Dieu attire notre attention. Relisons notre texte de base, Deutéronome 32, verset 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, et il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Le il est mis pour Dieu qui est le L apostrophe mis pour le peuple juif. Mais j'ai envie de, de nous éviter à adapter ce texte à notre situation, à notre vie, à notre personne. Dieu m'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il m'a entouré, il a pris soin de moi, il m'a gardé comme la prunelle de son œil. Quelle merveilleuse promesse qui accompagne tous ceux qui sont dans le désert. Lorsque le Seigneur nous conduit dans le désert, il sait très bien que c'est précisément ce dont nous avons besoin à ce moment-là. Il sait que dans le désert, loin des distractions de la vie, nous pourrons entendre sa voix. Dieu nous connaît parfaitement. Il sait de quelles pattes nous sommes faites. Il sait ce qui nous empêche de venir à lui, de le suivre, et du coup, il nous passe dans le désert pour nous débarrasser de tout ce qui pourrait faire obstacle à une communion parfaite avec lui. Il sait quels sont les bruits qui nous empêchent d'entendre sa voix. Dieu sait comment bousculer notre emploi du temps, nous placer à l'école du désert et nous donner son emploi du temps. L'isolement fait toujours partie de l'expérience du désert. Mais Dieu, c'est le type de désert qu'il souhaite pour chacun de nous. Quand nous sommes dans le désert, nous pensons que nous perdrons nos compétences, nos qualités, notre savoir en faire. Nous commençons à dire, je vais perdre mes dons, je ne serai plus bon à rien. Dieu m'a oublié. Il m'a laissé tomber. Le temps passe. Les autres avancent et pas moi. Je rate des occasions. Je suis... Dans le désert. Lorsque les enfants d'Israël erraient dans le désert, ils ont dû ressentir la même chose. Mais ils oubliaient que c'est la colonne de feu qui les conduisait et les protégeait la nuit, et la colonne de nuit qui les protégeait et les conduisait du soleil pendant la journée. Dieu est notre guide, notre protecteur et notre réconfort, même dans le désert. Quand nous nous sentons envahis par ces émotions, ces craintes, ces sentiments d'abandon parfois, relisons le texte de Deutéronome. Regardons bien ce que Dieu fait. Dans le désert, Dieu fait quatre choses. Premièrement, il nous entoure. Deuxièmement, il prend soin de nous. Ensuite, il nous garde comme la prunelle de son œil. Et enfin, il nous conduit. » Il nous entoure. C'est-à-dire qu'il est devant, à droite, à gauche, derrière, en haut, en bas. Lorsque le président se déplace, il est entouré par des gardes du corps. Il est difficile de l'approcher et impossible de le toucher. C'est ce que Dieu fait avec nous quand nous sommes dans le désert. Il nous entoure par devant et par derrière. Deuxièmement, il prend soin de nous. Dieu est le bon berger du psaume 23. Et parce qu'il est notre bon berger, nous ne manquons nous ne pardon de rien. Troisièmement, il nous garde comme la prunelle de son œil. Oui, la prunelle de son œil. Nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes préservés. Regardez comment il est important pour nous de préserver nos yeux. La moindre poussière, nous faisons tout pour la faire disparaître. Dieu nous garde comme la prunelle de son œil. Enfin, Dieu nous conduit. Souvent les gens prennent Jésus comme copilote. Mais je pense que ceux qui agissent ainsi ont tout faux. Jésus ne doit pas être le copilote, mais le pilote, le capitaine du bateau. Le guide sûr, par excellence. Poursuivons le texte du au verset 11 et 12. Pareil à l'aigle, qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul a conduit son peuple. L'Éternel est notre seul guide. Personne d'autre ne peut nous conduire. Que nous le sentions ou non, que nous le reconnaissions ou non, Dieu ne s'éloigne jamais de ses enfants, surtout quand ils sont dans le désert. Nous, nous sommes peut-être sentis seuls et vulnérables, pourtant Dieu était présent à chacun de nous pas. Pourquoi Dieu nous conduit-il dans des lieux déserts, vous me direz C'est pour nous humilier, c'est pour nous tester, afin que la véritable condition de notre cœur puisse être révélée. Ce n'est nullement pour que l'Éternel puisse nous connaître. Dieu nous connaît tous. Mais c'est afin que nous découvrions qui nous sommes réellement. Pour que notre vraie personnalité nous apparaisse. Lorsque nous nous dépouillons de tous nos artifices, de tous nos masques et de tous nos vêtements d'emprunt, notre vraie personnalité se dévoile à nos yeux, comme jamais auparavant. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne nous jette jamais dans la fournaise ardente du désert pour nous anéantir. Rappelons-nous, la tentation vient du diable et l'épreuve vient de Dieu. Si Dieu nous place dans le désert, c'est pour nous purifier. Dans cette école du désert, il y a quatre matières principales. L'humilité, la patience, la solitude et la privation. Première matière, l'humilité. Le désert est tenu d'obscurité. Il n'y a ni paillettes, ni projecteurs, pas de public, pas de fans. Revenons à notre cher Moïse. Pendant toute son adolescence et au début de sa vie d'adulte, Moïse était, j'ai envie de dire, une véritable célébrité. Un personnage important, connu de tous en Égypte. Moïse était visible, on le remarquait. Tous ces mouvements étaient sous les feux des projecteurs, comme une star de football. Certains considéraient peut-être le considéraient peut-être comme Mbappé. Chaque fois que Moïse se levait, le peuple avait les yeux braqués sur lui. Dès que Moïse ouvrait la bouche, tout le monde se taisait pour l'écouter. Lorsqu'il marchait dans les rues, toutes les têtes se tournaient pour le regarder. Mais quand Moïse est arrivé au désert. Comme public, il n'avait que les moutons, les scorpions. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez et faire les plus belles rimes, mais quand vous parlez, quand vous parlez à un troupeau de moutons, vous n'impressionnez personne. Les moutons continueront de brouter sans même vous regarder. D'ailleurs, si on nous appelle moutons, ce n'est certainement pas pour nous complimenter. Moïse a passé 40 années avec des moutons dans le désert. Moïse faisait que le troupeau de Gétro, son beau-père. Ce n'était même pas son troupeau. Imaginez un vieil ami de jeunesse qui vient à Madian et qui rencontre Moïse. Peut-être d'ailleurs un camarade de classe quand il était en cours en Égypte. Lorsqu'il voit Moïse, il voit effectivement que Moïse a bien changé. Son vêtement n'est plus le même. Son visage n'est plus le même. Alors essayons d'imaginer la conversation. « Alors, presse Moïse, que deviens-tu »« Eh bien, je suis maintenant berger. »« Non Toi, le fils de la fille du pharaon ?»« On m'aurait dit, je n'aurais pas couru. »« Tu as donc ton propre troupeau, tu es devenu un riche propriétaire. »« Euh, pas vraiment. C'est le troupeau de mon beau-père. »« Quoi Tu travailles pour ton beau-père, Moïse ?»« Ah ben oui. »« Alors, tu passes ta vie avec un troupeau de moutons. » C'est bien ça. Qui ne t'appartient Même pas. Mais depuis combien d'années es-tu euh, berger avec un troupeau de moutons, le troupeau de moutons de ton beau père Combien d'années il te reste encore à, à, à surveiller ces moutons Mais oui, tu étais le meilleur d'entre nous. Et maintenant tu es berger avec un troupeau qui n'est même pas le tien. Je ne peux rien te dire de plus. Tout ce que je sais, c'est que je suis là où Dieu veut que je sois. Certains parmi nous se sont peut-être trouvés en Moïse. En m'écoutant, vous avez peut-être souri, ou hoché la tête, ou peut-être même soupiré. Vous êtes peut-être vous aussi dans le cours d'humilité, à l'école du désert en ce moment même. Vous avez perdu tous vos privilèges, toute votre gloire d'antan. Maintenant, on ne vous voit plus, on ne vous appelle plus, vous n'êtes plus dans le coup. Mais laissez-moi vous dire que si ce désert vient de Dieu... Alors vous êtes à la bonne école et dans la bonne classe. Si nous voulons sortir diplômés de l'école du désert du Seigneur, nous devrons prendre des cours d'humilité. C'est un cours obligatoire qui nous permettra de valider notre diplôme. Nous devons apprendre à être heureux et en paix, même quand nous sommes invisibles, même quand personne ne nous voit, même quand personne ne nous sollicite, même quand nous sommes dans l'obscurité. On dirait chez nous, même quand nous sommes en bafeille. Nous pouvons presque tout supporter tant que nous sommes entourés de gens qui nous encouragent et nous aident à porter notre fardeau, notre croix. Mais dans l'école du désert, dans nos cours d'humilité, il y a souvent des moments où nous sommes seuls. La deuxième matière importante dans l'école du désert est la patience. Moïse a passé 40 années de sa vie dans le désert. 40 longues années à s'occuper des moutons. Lorsque Moïse est sorti d'Égypte et est entré dans le désert à l'âge de 40 ans, il ne pensait pas sortir de ce désert à 80 pour retrouver un autre désert avec le peuple d'Israël pendant encore 40 années. Mais dans les 40 premières années, Moïse a fait paître des moutons dans un endroit qui respirait la désolation. Certains parmi nous ont entre 40 et 80 ans. Nous sommes peut-être en plein désert en ce moment. Alors Moïse nous souhaite la bienvenue à bord. Cela fait partie du plan divin, du programme divin. Non seulement Dieu prévoit la durée de l'épreuve, mais c'est lui qui fixe également son intensité. Il sait à quel moment nous entrons dans le désert, et il sait à quel moment nous serons prêts à en sortir, comme le potier qui place le vase dans le four. Nous sommes à une époque où ce qui prime, c'est le kleenex, le micro-ondes. Tout va vite, rien ne dure. Une fois qu'on en s'en est servi, on jette. Nous ne supportons pas que nos repas ne soient pas prêts en cinq minutes. Nous avons les téléphones qui nous permettent d'être reliés avec n'importe qui, à n'importe quel moment. Si nous avons un rendez-vous et que nous sommes en retard, c'est simple, nous envoyons un message, en WhatsApp, en précisant, nous aurons 5 minutes de retard. Avant, il n'en était pas ainsi. Vous imaginez, une fois qu'on s'était eu au téléphone avant de partir de la maison, on devait s'attendre au lieu de rendez-vous et à l'heure indiquée. En cas de retard de l'autre personne, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était attendre. La vie est devenue rapide, compressée, condensée, instantanée. Mais dans l'école du désert de Dieu, il n'y a rien d'instantané. Surtout pas la foi et encore moins la maturité. C'est un processus qui demande du temps et de la patience. Le Seigneur ne fabrique pas des seins à la chaîne. Il nous façonne jour après jour, individuellement, chacun à notre rythme et selon notre soumission à son autorité. Très souvent, le processus prend plus de temps que ce qui était prévu à l'origine. Les enfants d'Israël en sont la preuve. Ils ont erré 40 ans dans le désert à cause de leur infidélité et de leur incrédulité. Oui, 40 ans. Moïse a eu besoin de quarante ans pour que Dieu fasse de lui l'homme le plus patient de la terre. Il fallait qu'il quitte l'autoroute de l'Égypte et qu'il emprunte les routes escarpées, sinueuses et dangereuses du désert. Moïse devait valider le cours de la patience. L'œuvre du Seigneur est parfois lente, mais nécessaire. Dieu voulait modeler Moïse pour l'employer comme aucun homme de la été avant lui. Il faut que la chenille passe par la chrysalide pour devenir papillon. Il faut que l'œuf devienne fœtus et se développe pendant neuf mois pour devenir bébé. Les choses de Dieu prennent du temps. Et la patience est un fruit de l'esprit qui s'acquiert à l'école du désert. La troisième matière importante à l'école du désert est la solitude. Nous l'avons déjà abordé dans une précédente réflexion, la solitude qui s'accommode souvent avec le silence est, tenez de ça que nous n'apprécions guère, nous n'aimons pas toujours nous retrouver seuls. Certains aiment se retrouver seuls, mais la plupart du temps, nous préférons la compagnie de notre personne. D'ailleurs, Dieu lui-même le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais dans l'école de Dieu, la solitude est un moment qui nous permet de nous détacher de tout ce qui nous relie aux autres, à la terre, au bien matériel. La solitude nous offre la possibilité d'être vulnérables pour que Dieu puisse nous parler sans qu'il y ait d'interférence. La solitude nous pousse également à faire silence autour de nous, mais surtout en nous. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes plus réceptifs, plus attentifs, plus concentrés. Lorsque nous sommes seuls, nous laissons le superficiel et à nous l'essentiel. Pas besoin de paraître, de faire semblant. Il n'y a personne qui regarde. Lorsque nous sommes seuls, nous pouvons trouver du temps pour Dieu. La solitude nous offre un espace privilégié pour laisser le physique, le matériel et nous tourner vers le spirituel. Jésus lui-même se mettait à l'écart pour prier et méditer seul, le matin, avant de livrer une bataille importante. Jacob était seul quand il s'est battu avec Dieu. Josué également était seul lorsque lui est apparu le chef de l'armée de l'Éternel. La solitude est le terrain favori de Dieu pour nous rencontrer dans une réelle intimité. Moïse s'est retrouvé seul face au buisson ardent. La plupart des grands de ce monde ont été des gens d'ailleurs qui à des moments se sont retrouvés seuls ou isolés. Bon nombre d'artistes et d'artisans qui ont laissé aujourd'hui des chefs d'œuvre extraordinaires ont été parfois de grands solitaires et ont puisé leur inspiration dans la solitude. Au cours de la carrière de Moïse en tant que conducteur, il a été remis en cause, attaqué, accusé, trahi, haï, même par sa propre famille. Mais envers et contre tout, il est resté fidèle à sa mission. Comment Moïse a-t-il pu parvenir à garder le cap, à endurer l'épreuve Moïse avait validé le cours de la solitude à l'école du désert de Dieu. Cette formation lui a permis de ne compter que sur Dieu. Moïse ne se confiait pas en l'homme, pas même en son frère ou sa sœur, qui par moments. L'ont abandonné. Moïse a appris à faire ce que Dieu lui demandait, même au sein de l'opposition la plus farouche. Moïse a même accepté de ne pas rentrer en Canaan après avoir frappé le rocher, parce que dans la solitude, Dieu lui avait appris à accepter de se soumettre à la volonté divine et de subir les conséquences de ses actes. 40 ans dans le désert, 40 ans avec le peuple, et ne pas pouvoir entrer en Canaan terrestre. Moïse a insisté auprès de Dieu et Dieu lui a dit ne me parle plus de cette affaires car Dieu avait pour Moïse la Canaan céleste. » Abraham a certainement lui aussi expérimenté la solitude lorsqu'il montait sur le mont Moïja. Mais tout comme pour Moïse, Abraham a vu la gloire de Dieu se manifester parce qu'il a tenu pour valider le cours de solitude. Mon ami, quand tu es seul dans l'épreuve, n'en veux pas aux autres. Dieu les écarte parfois car il veut t'apprendre à dépendre de lui totalement. Dieu veut faire de toi un serviteur capable d'avancer seul vers la fournaise, en disant, comme les trois jeunes hébreux, que même si Dieu décide de ne pas te délivrer, tu resteras fidèle. Le quatrième cours indispensable à l'école du désert est la privation. Dans le désert, nous apprenons à sortir de notre zone de confort, je dirais même de notre confort. Nous apprenons à vivre avec le minimum, à accepter de nous débarrasser du superflu. Dans le désert, il n'y a pas entrée, plat dessert et boisson il n'y a pas de chambre climatisée la journée et salon chauffé le soir. Dans le désert, on est content de ce qu'on a et on apprend à l'apprécier. Passer l'école du désert de Dieu nous permet de développer également de la générosité envers les autres, quitte à nous priver nous-mêmes. La privation nous décentre de nous-mêmes et nous permet de regarder aux besoins des autres. Est-ce capable de leur offrir même notre propre subsistance Le désert nous apprend à faire passer les intérêts des autres avant les nôtres. Moïse, par amour pour le peuple, a été jusqu'à demander à Dieu d'effacer son nom du livre de vie. Jésus est resté 40 jours et 40 nuits à jeûner. Il avait besoin d'une nourriture spéciale pour être en capacité d'accomplir sa mission. La société actuelle ne nous offre qu'une alternative, la consommation. Consommé encore et encore. L'école du désert de Dieu nous apprend à nous tourner vers ce qui est essentiel et à nous tourner vers notre prochain. La veuve qui était venue apporter son offrande au tronc a mis tout ce qu'elle avait. Jésus la saluait car elle était une élève qui avait passé avec succès le cours de la privation. Lorsqu'Elie est arrivé à sa il a dit à la veuve de préparer d'abord à manger pour lui. La privation va à l'encontre de l'égoïsme, de la propre suffisance, du culte du moi. Dieu nous invite à nous détacher des choses matérielles, charnelles, afin de devenir des hommes et des femmes accomplis à toute bonne bonheur. Dieu t'invite à son école. Dieu nous invite à son école du désert. Sommes-nous prêts à remplir le dossier d'inscription Sommes-nous prêts à suivre les cours obligatoires qu'il nous propose Sommes-nous encore au stade où nous allons dire à Dieu, Dieu Seigneur, je te donne ma vie, mais je souhaite que les situations difficiles, les personnes désagréables, les circonstances contraires, que tu les fasses disparaître Sommes-nous encore au stade où, comme ce frère, nous prions en disant à Dieu, Dieu Seigneur, bénis mes ennemis pour bénir mes amis, pardon, pour ce qui est de mes ennemis, je m'en occupe. Nous voulons le diplôme, mais nous refusons de passer l'examen. Nous voulons la couronne, mais nous refusons le désir. Il n'y a pas de raccourci, mon ami. Nous avons tous un désir à traverser, un jour ou l'autre. Nous avons tous une leçon à apprendre à l'école du désir, l'humilité la patience, la solitude ou la privation. Je te propose d'accepter les déserts de ta vie en saisissant la main du guide fidèle, d'un homme qui a connu lui aussi le désert et qui t'invite à le suivre sur une route qu'il connaît. Il saura t'aider à chaque étape, car son objectif est de faire de toi un étudiant diplômé de l'école du désert. Dieu est aussi le Seigneur du désert. Dieu est le Seigneur de mon désert. Alors, rien n'est plus précieux pour lui que ses enfants qui sont dans le désert. Il est plus attentif à ceux qui sont dans le désert que ceux qui sont au chaud, assis dans leur salon. Le berger est parti chercher la brebis qui s'était égarée. Tu es la prunelle de son œil. Tu es son élève bien-aimé. Il t'aime infiniment. Pour toi, Jésus a traversé le plus aride des déserts. Il y a été seul, plus seul que personne au monde. Il a été rejeté. Il a vécu dans l'humilité. Il a souffert les pires épreuves. Sur la croix, il a crié, j'ai soif. Et quand les ténèbres du désert ont atteint leur point culminant, il a gémi. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Oui. Jésus a traversé le désert pour toi. Oui, Jésus a traversé son propre désert pour moi. Il a ressenti la chaleur. Il a éprouvé la solitude. Accepté l'humiliation. Il fait face à Satan en personne. Alors s'il l'a fait, il saura nous accompagner, quel que soit le désert dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, car il est le Seigneur du désert.
1: Amen. Merci chaleureux à Dominique pour la méditation réconfortante. Que le Seigneur continue de t'inspirer, qu'il bénisse ton ministère et que son nom soit loué à jamais. 100% d'espérance.
0: Espérance FM
1: Être unis pour adorer Dieu. Ça se passe du côté de l'église de Smyrne. L'intervenant du jour est le pasteur Taylor Lambert et le titre de la prédication « Du ciel, bientôt Jésus va revenir ». Je répète, « Du ciel, bientôt Jésus va revenir ». Restez à l'écoute de nos programmes sur Espérance FM.
7: Jésus, je veux attendre, je veux attendre. Quand je me lève et que je regarde autour de moi Je ne vois que misère et désolation dans les foyers brisés Et si parfois je me laissais à penser que demain serait meilleur La réalité de nos misérables vies me rappelle la souillure du péché Pourtant je crois un avenir meilleur Pour chacun aurait sa place Un avenir certes que Jésus préparera et béni,
5: et
7: joie et bonheur منت... à tous, une espérance éternelle à celui qui croyait à toi en Jésus-Christ. Je regarde autour de moi, je ne vois que mes et désolation dans les foyers brisés. Et si parfois je me laissais à penser que demain serait meilleur, la réalité de nos misérables vies me rappelle la souillure du péché. Pourtant, je crois à un avenir meilleur, que chacun aurait sa place. Un avenir, certes, que Jésus prépare à tous les Une espérance éternelle à celui qui croit à avoir. Oh
0: FM avec vous.
1: Merci Seigneur d'un cœur reconnaissant pour tes nombreuses grâces et bontés divines. Ta miséricorde pour tes bienfaits, ton amour éternel. Sois loué, exalté, magnifié et adoré en tout temps. Ce matin, nous voici devant toi. Inonde-nous de ton parfum d'amour afin que nous puissions améliorer notre relation envers autrui. Donne-nous un cœur aimant et garde-nous sous ton aile précieuse. » sur Espérance FM en direct et vous écoutez Jour de joie. Hier, c'était l'anniversaire de Lysiane et de Billy à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire. Puisse le Seigneur vous accorder encore et encore de belles années en sa présence. Et nous avons aussi Howard Stewart.
4: Oui, joyeux anniversaire à Harold qui a eu également hier, le 29 juillet, son anniversaire. Mon grand frère, c'est mon grand frère.
1: Joyeux anniversaire à toi Harold, que le Seigneur te fortifie et que tu grandisses en sa présence.
7: Oh, quelle beauté pleine de majesté Dans ton sourire puis la gaieté Un jour comme aujourd'hui tu es né, le ciel tout entier dans sa beauté.
1: La parole est aux auditeurs. Nous vous écoutons. Ne soyez pas timides. Le numéro de téléphone à l'antenne est le 05 96 72 82 51 et sous le WhatsApp au 06 96 736 737. Est-ce qu'on a un appel Très bien. Allô, bonjour. Vous êtes sur Espérance FM. On vous écoute Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est oui, qui Je euh, C'est Marie Chantal. Marie Chantal, bonjour. Bon sabbat.
3: Oui, bon sabbat. Je ne sais pas qui c'est euh, les noms de
1: ceux qui sont sur le plateau. Tania et nous avons aussi Davis à la technique. Ah oui. Alors bonjour Tania. Bonjour. Et gros coucou à Davis.
4: Salut Marie Chantal.
3: Oui, alors donc euh, je voulais dire la première jeune femme qui a fait son, son témoignage. Euh, ça nous rappelle que les, les jeunes sont connectés à Dieu, ça fait un immense plaisir. Et, Et puis euh, donc euh, je. Tu pour parles de le... Cindy, Toussaint, Cindy je crois.
1: Toussaint. Oui? Oui. Je n'ai pas entendu. Et il s'agit de Cindy Toussaint qui a fait le témoignage.
3: Ah oui, Cindy Toussaint, voilà. Et puis, euh, donc, je voulais... Donc, pour Dominique qui a donc, donné le, le, le message du jour, euh, ce message devrait être prêché dans chaque église et dans chaque co euh, communauté pays. Voilà. Merci. Et, euh, il Philippe. est vraiment... Et
1: si nous entend... <rire>
3: <rire> oui, donc, euh, franchement, je ne sais pas, l'Esprit de Dieu, euh, franchement, il a 100% dans sa tête et dans... Euh, dans conduit euh, le message parce qu'on a dit qu'il ne laisse rien, tous les petits coins bouchés et, et il, il met à, à nuit la vie de chacun et c'est vraiment réconfortant et, et ça donne vraiment de l'espoir et, et du courage.
1: Nous te remercions Marie-Chantal pour tous tes petits messages et puis nous te souhaitons un joyeux oui. sabbat que je te Est-ce
3: que c'est est -ce est le moment de, de anniversaires
1: Tu peux laisser un message si tu as un anniversaire? Oui, donc voilà.
3: Alors, je remercie Dieu pour, euh, pour deux de mes fils. Euh, j il me reste trois fils en, encore là. Et les, 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 les parmi les trois, il y en a deux qui sont qui ont leur anniversaire euh, aujourd'hui. Enfin non, c'est le 31. Donc, euh, euh, et donc c'est aujourd'hui. Ils se sont tous réunis, ils se sont trouvés pour aller dans les Vosges, sortis de de France et d'Angleterre pour fêter euh, pour l'anniversaire demain. Donc je remercie Dieu pour eux, parce que ce sont vraiment des pépites d'or, ces, ces trois garçons. Et je remercie Dieu pour, euh, pour notre, euh, notre sabbat, qui est un anniversaire aussi, pour son peuple. Pour tout le monde. Je remercie Béaté qui est avec moi et je fais un coucou à tout le monde, au Bruno, au euh, Marie-Georges qui n'est pas là si elle nous écoute, à Liliane et à, à bien d'autres.
1: Merci Viviane, que tu sois entendue par tes enfants et tous ceux qui t'écoutent qui À aussi, à tout le monde. À, merci, Marie-Chantal. Alors, nous avons un message, plusieurs messages hein, sur WhatsApp. Nous avons d'abord le message de Viviane. Bonjour mes bien-aimés. Merci pour cette émission qui nous encourage au travers des témoignages. Que Dieu soit loué. Très bon sabbat à tous. Viviane, je pense vous êtes de Rivière Pilote. Nous avons également un message de Muriel. Bonjour et doux sabbat à tous les frères et soeurs, frères et soeurs de la Martinique et d'ailleurs. Un coucou spécial à l'église de Génézaret de Bellefontaine que la présence du Seigneur fortifie chacun et apporte la joie dans tous les cœurs. Happy Sabbath, la, MM, la EMF family. C'est ce qu'elle a mis. Nous avons également un message mais, euh, de Eliane de Terville. Bonjour Eliane, bon Sabbath, bonjour à tous, à toute l'équipe d'Espérance FM, spécialement à Tania et à Dominique. Je vous souhaite un heureux sabbat de joie. Je remercie Dominique pour cette chaleureuse méditation qui m'a vraiment touchée. Et merci encore pour Jour de joie durant tout le mois de juillet. Nous prenons un appel. Bonjour. Vous êtes sur Espérance FM? Oui, bonjour,
4: bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. <rire> Espérance FM. Bonjour Moi, Frédéric. Euh, bonjour. Sincèrement, je, je ne sais pas quoi me dire, mais j'ai dit non, j'appelle parce que j'ai du désert, le témoignage et jour de joie, des vices et des chants. Vraiment, vous, je remercie Dieu hein, pour cette émission Alléluia, euh, que, que vous avez loué. Mis, big up pour, pour vous, pour merci vous, pour
8: Frédéric. Un, un joyeux anniversaire pour Julian et puis Billy. Je vais être pas et vraiment. Euh, je ne sais pas quoi dire mais j'ai été très touché par l'école du désert et puis ouais, et puis vous aussi quoi. Merci, merci Frédéric. <rire> Big up, da Davis Force.
4: Merci Frédéric. Merci. Alors, bye. Il, faut, il faut rappeler que Frédéric est le producteur des des missions, oui, jour oui, de l'émission. Oui, tout, tout à fait. Et, Et non, mais c'est la première que
9: j'écoute l'émission en entier, je vous dis que je, je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. <rire>
4: en
1: tout cas, ça Et nous touche, Frédéric, euh, je de t'entendre. Je rends parce que. <rire> oui, je
4: rends parce que. Avant de tomber dans les pommes. <rire>
1: <c> <rire> tout à fait.
4: <rire> bye bye. Merci,
1: Frédéric. Bye. Bon sabbat, tu verras. Merci. Bye. Alors, est-ce que nous avons un autre appel pour alors on continue sous le message d'Eliane. Merci encore pour ce jour de joie durant tout le mois de juillet. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Je souhaite également un heureux sabbat à tous les auditeurs d'Espérance FM et aussi à tous les malades. Eliane de Terville, merci Eliane pour ce message. Je te fais plein de gros bisous et que Dieu te garde et qu'il te bénisse. Nous avons également alors un autre message. Je souhaite vous féliciter de, euh, pour la qualité de votre émission. J'ai tout particulièrement apprécié la méditation de Dominique Flamand. Le texte m'a réconforté et j'aimerais le réécouter. Comment est-ce possible Suzette, alors Suzette, nous allons très certainement te contacter et te dire à la suite comment faire pour avoir contact avec Dominique. Est-ce qu'il y a euh, un, un appel Bonjour, allô? vous êtes tous. Bonjour, allô, vous êtes sur Aspirance oui, FM? c'est qui? qui? Oui, Lisette
3: à l'appareil. Qui? Oui, Lisette à l'appareil.
1: Bonjour, Lizette.
3: à vous, vous souhaitez un bon sabbat et vraiment, euh, ce qu'on a parlé de là, c'était vraiment une bonne chose ça nous donne à réfléchir. Dominique, et puis je voudrais écouter un euh, bon sabbat à toutes mes frères et sœurs d'Ored et si Elali écoute, qu'elle me rappelle,
1: s'il vous plaît. Merci Lisette, bon sabbat je à toi. Bon et, et, et Dominique, si tu nous écoutes, tu sais que tu as entendu les informations concernant nos auditeurs qui sont euh, demandeurs par euh, ton message et nous te disons à plus tard. <rire> avons un appel. Bonjour, vous êtes sur Espérance Bonjour. FM. Bonjour. 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 C'est qui? Je souvent. Je suis une amie. Une amie. L'amie, oui. elle ne veut pas nous dire son prénom? Euh,
3: c'est
9: Marie-Claire.
1: Marie-Claire? Euh, ben, oui. Bienvenue sur Espérance FM. Marie-Claire, on t'écoute. Oui, c'est
9: euh, Je beaucoup.
1: tu as appréciée? Ah, on ne t'entend plus, tu es parti On a un petit peu de mal à t'entendre.
4: Coupe, j'espère que tu pourras nous rappeler.
1: Si tu peux nous rappeler, ce serait une très très bonne chose parce qu'on n'a pas entendu ton message. On rappelle le numéro de téléphone 05 96 92 82 51 le, le numéro de téléphone pour à l'antenne pardon et nous avons le whatsapp au 06 96 736 737 un Appel sur Espérance FM. Bonjour, vous êtes à l'antenne, on vous écoute
3: Oui, j'étais toujours
1: mal éclair. Mal Ça n'a
3: pas passé tout à l'heure
1: là. Oui, tout à fait, oui. On m'entendait mieux maintenant Oui, beaucoup mieux. On t'écoute pour ton oui, message.
3: Oui, c'est pour vous dire comment j'ai été ravi. Comment j'ai bu, j'ai apprécié, j'ai mangé. Euh, j'ai eu aussi un repas complet ce matin.
1: Amen. De la
9: part de Dominique.
1: Dominique, Alors, merci. Euh,
9: merci. Merci. Et, enfin, je, je suis tellement émue que je, je ne peux même pas dire ce que j'ai
3: ressenti.
1: Je ouais. suis dans le même merci. état d'esprit que toi et euh, je suis émue également et je suis ravie de <Merci, rire> savoir merci que je, Dominique je vous vous suis, nous écoute. Je
3: vous suis
9: chaque jour, chaque jour. Je dors avec cette émission qui me fait tellement de bien et je dis merci. Nous merci
1: faisons pour tout pour la gloire toi. de Dieu. Merci pour ta fidélité sur Espérance FM. Oui. Oui, merci, merci. Que Dieu te garde merci. et qu'il te bénisse. Nous rappelons le numéro merci. de l'antenne au 05 96 92 82 51 et le WhatsApp 06 96. Alors, 736, 72, 737, 92. 92, 82, 51. J'ai dit, dit autre chose
4: Alors, j'ai entendu 92, c'est 72, 72. 92, ah oui, 72, 52,
1: 82, 82. Pardon, autant pour moi. 72, 82, 51. Ne soyez pas timides, ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous donne, mais un esprit de force. Est-ce qu'on a un appel Nous avons un appel. Bonjour, vous êtes sur Espérance FM, on vous écoute oui, bonjour. Bonjour.
9: Je vous souhaite un bon sabbat.
1: Merci, pareillement. Bon sabbat <rire> à toi.
9: Voilà, je voulais euh, souhaiter un, bon, un très bon sabbat à l'église de Corizon de Jérusalem, car ça fait toujours du bien de retourner au pays et de, de revoir euh, ses fidèles. Donc, euh, je les remercie. Ils m'ont souhaité un très bon accueil. Et pour ça, euh, euh, si ça donne chaud au cœur de retourner dans son, dans son église natale.
1: Tu ne nous as pas donné ton prénom Carole. Bienvenue Carole sur Aspillants FM, nous te remercions pour ton, ton message. Oh. Que le Seigneur te voilà. garde, tu te bénisse.
9: Merci beaucoup et je voudrais euh, souhaiter un bon sabbat à ma famille, Kapoul, Vainqueur, Jérém et aussi euh, à Betty qui m'écoute, je sais qu'elle m'écoute, donc Betty, merci de nous écouter. <rire> et puis euh, aussi à tous ceux qui me connaissent, euh, euh, à, à ceux qui sont là-bas que j'ai laissé là-bas donc euh, mes ma famille que j'ai laissé là-bas et puis mes amis aussi qui nous écoutent sur sur le bien d'internet donc euh, voilà mais je voulais dire merci à Dominique pour son super message de ce matin euh, ça fortifie vraiment. Alors euh, que Dieu te bénisse, Dominique, et puis que tu continues comme ça.
1: Euh, voilà. Ben, Vous avez entendu, toute... le... Vous avez entendu voilà. le message de Carole, et nous avons aussi euh, tous ceux qui nous écoutent depuis l'Hexagone, d'ailleurs. Et n'hésitez pas à appeler sur Espérance FM au 05 96 72 92 51 et sur le WhatsApp 06 96 736 736 vous êtes à l'écoute d'Espérance FM sur les 91.6 MHz. Nous avons eu le moment des auditeurs. Nous allons entendre dans quelques instants « Hello la Caraïbe » et nous vous remercions de vos appels. Vous savez que vous êtes à l'écoute sur Espérance FM.
2: Espérance FM, la voix qui t'emmène à Jésus. 91.6
0: 91.6
2: C'est Espérance FM.
0: Espérance FM.
2: Il est 8h. Bonne matinée. Espérance FM,
0: la voix de l'espérance.
2: Espérance FM. Ah. Jour de joie,
3: jour de joie.
0: Jour de joie, méditation, somme, pensée et l'eau, la Caraïbe.
3: Nous n'avons pas oublié notre communauté des Antilles, la Martinique. Gros bisous à vous et puis plein, plein de bisous ensoleillés.
1: Jour de, Jou de joie avec Tania et Dominique. Si tu es triste, si tu es affligé, prie, Dieu entend. Prière.
4: À toi qui m'écoutes, à toi qui réfléchis à ta situation, écoute ce que Dieu a te dit. Jour de joie, une
0: émission produite par Frédéric. Le samedi de 6h30 à 8h30 sur Espérance FM.
2: Espérance FM Espérance FM Wow oh. un jour spécial avec Dieu.
5: Nous
7: rencontrons un micro, c'est le micro d'Elo la Caraïbe sur
0: Espérance FM. Elo la Caraïbe.
1: Vous avez souhaité la rediffusion des salutations des frères et sœurs de l'Hexagone. Écoutons-les de nous. Bonjour mes frères et sœurs. Ben je me présente, je suis
3: Ange Tailly de l'église de Maraîchers. Je fais cette petite note vocale pour vous souhaiter un agréable sabbat. Que le Seigneur vous bénisse et faites attention à la canicule. Euh, mes frères et sœurs, euh, c'est avec plaisir que nous sommes réunis ici à l'église de Paris Sud-Est pour vous souhaiter un grand bonjour et une bonne, euh, une bonne journée de sabbat dans le Seigneur et que euh, la joie, la, la paix du, de, de Dieu soit avec vous et vous accompagne tous les jours euh, de cette semaine et de votre vie. C'est Cassie. Bonjour, frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion. Donc, euh, je vous souhaite un bon sabbat dans le Seigneur. Prenez courage, tenez bon, car Dieu est avec nous. Jésus revient bientôt. Tenons ferme cette espérance qu'il nous a donnée. Et on va peut-être pas se revoir maintenant, mais je vous donne rendez-vous au ciel. Mon prénom c'est Marlène. Bon sabbat mes frères et sœurs.
8: Paris,
4: Eliezer, de l'église de Marichers, Paris Sud-Est, pour ceux qui connaissent. Eh bien, nous sommes heureux, en tout cas, ceux qui sont avec moi, mon équipe, diacona et l'église de Paris Sud-Est, de vous faire nos salut salutations. Nous sommes vraiment contents de savoir que, loin de nous, il y a des personnes, des frères et sœurs, qui attendent le retour de Jésus, qui est imminent, d'ailleurs, par rapport à tout ce qu'on entend. En tout cas, le message, c'est rester concentré sur Jésus. Restez attachés à lui parce que c'est notre seule sauvegarde. En tout cas, nous pensons à vous dans nos prières et nous sommes heureux de le faire. Et nous sachons, nous savons aussi que vous vous le faites. Merci. Bonne continuation. Jésus revient bientôt. On se verra là-haut si on ne se voit pas sur terre. Voilà.
6: Oui, bonjour, c'est
9: Marie-Paul. Je voulais faire un petit coucou à tous mes frères et sœurs de la Martinique. Plus précisément mon frère Fernand, ma belle-sœur Rosita et ma nièce Axel, la famille Marvaux. Merci. Et puis euh, comme on dit, tenons la main de Dieu, Jésus revient bientôt. Bonjour
1: euh, Espérance FM. Alors moi je suis Annie de l'église de Maraîcher en, en France à Paris 20e. Alors je vous souhaite un bon sabbat à tous les Martiniquais Martiniquaises. Tenez bon, nous savons que notre Seigneur revient bientôt. Alors Maranatha et rendez-vous sur la mer de verre. À bientôt, bon sabbat.
8: Chers frères et sœurs de la Martinique, et surtout l'église de Marija, je me présente, je suis John Rakutovo, ancien de cette église Maricher. Une opportunité d'être ma soeur et elle a entendu le message d'aujourd'hui chers frères et sœurs nous n'avons plus de temps en ce moment Jésus va revenir bientôt et il est vivant notre Dieu même si nous sommes dans la tristesse à cause de la mort il y a une chose qui est très importante c'est que un travail missionnaire que j'implore et, et je euh, j'insiste je, euh, recommande à tout le monde d'aller et consoler ceux qui sont dans le détresse, consoler de quoi consoler Eh bien, c'est la résurrection tout simplement. Sinon, tout est vanité, vanité, car la, la parole, la puissance de la parole, dit que euh, Jésus est ressuscité et qu'il revienne bientôt, et les morts en Christ sont ressuscités avec lui et habitera, habiteront avec lui. Vue de l'éternité à l'éternité. Voilà le message d'espérance. voilà le vrai consolation qu'on peut donner en, en ce temps-là. Donc, Maranatha, notre Jésus revient bientôt.
10: Alors, mon prénom Marie yvonne Alors, un grand salut de la part de l'église de Maricher.
1: Paris Sud-Est. Alors, euh, vous êtes loin de nous, mais près de Jésus. Alors, ça fait que nous sommes près de vous, alors. Alors, je vous fais un bon coucou et puis je vous dis euh, eh bien, on se reverra, on se remettra euh, là-haut, dans le ciel,
4: puisque là, nous sommes loin l'un de l'autre. Hein. Alors, bye-bye Hello, frères et sœurs, je me présente. Moi, je suis Benjamin, de l'église de Paris Sud-Est. Et euh, si j'ai un message d'espérance à vous donner, c'est... Euh, c'est qu'on n'a pas encore conscience de à quel point
8: Jésus, à quel point notre Dieu nous aime. Je, je vous souhaite vraiment que vous puissiez prendre conscience d'à quel point notre Seigneur, notre Seigneur nous aime. Amen.
1: Bonjour mes frères et sœurs de la Martinique et de la Guadeloupe. Moi c'est Thérèse de l'église de Paris Sud-Est. Je vous salue en Jésus-Christ et je vous dis de tenir votre espérance parce que Jésus revient bientôt. Un petit coucou à Josette à la Martinique, à Française de la Guadeloupe et à marise de la Martinique. Je vous aime. Et, et je remercie Tania qui nous fait connaître. Es espérance 2000. Espérance euh, FM. Espérance FM. Et on l'écoute à sabbat prochain. Bon sabbat. Bonjour à tous, c'est
6: Dominique Tailly euh, de l'église de Paris Sud-Est. Je vous souhaite un bon sabbat et je vous souhaite euh, euh, de passer une très belle journée dans la joie avec l'Éternel, de garder courage, de garder beaucoup d'espérance, de continuer à, à prier et à remercier Dieu pour tout ce que vous, vous avez et tout ce que vous souhaitez,
1: mais remerciez-le de continuer à, à, à célébrer son nom, célébrer son nom parce que il est bon et tout ce qu'il fait est magnifique
6: passez une très belle journée. Merci et Amen. Euh, bonjour bon mes frères, c'est Tinkoza, ben, je vous salue et je vous dis garder l'espoir Mais Jésus
1: le revient bientôt. Frères et sœurs de l'autre côté de la Martinique mais toujours en Dieu, c'est Linda qui vous adresse les salutations de l'église de Paris Sud-Est qui est à Paris. Nous vous embrassons très fort et nous vous aimons en Christ. Et évidemment, un grand bonjour à Espérance FM. Bonjour tout le monde, bon sabbat, bon courage, j'allais dire bonne année mais c'est trop tôt hein. <rire> et puis à bientôt dans le Seigneur Bonjour, je m'appelle Evelina, c'est un plaisir de vous saluer de Paris, donc je
3: salue la Guadeloupe, la Martinique, toutes les îles tous ceux qui vont écouter la radio et euh, la seule chose que je peux vous dire c'est que Jésus revient bientôt c'est vrai, les temps sont difficiles mais nous avons quelqu'un avec nous, que la paix de Dieu vous accompagne jusqu'au bout tenez bon il vient, il revient.
8: Bonjour, euh, chers frères et sœurs de la Martinique. Je me présente, je m'appelle Emmanuel Taï et je fais euh, partie euh, de l'Église euh, Paris Sud-Est. -Sud et je vous souhaite euh, à tous euh, la réussite euh, et Jésus revient bientôt.
3: Et c'est Petra Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. -née. Bonjour. -née. Oui, bonjour. Je suis Violetta Faké-Féval et, et j'envoie un bonjour, un grand bonjour avec un soleil de la France,
1: d'Evry, de, à tous. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Nous vous aimons tous. Amen. Bonjour, c'est Denise. Je transmets le bonjour de Paris-Sud à Evry. Hein, à toute la famille, à toute ma famille et à tous les membres de mon église de la Martinique d'Oreb.
3: Et puis que Dieu vous bénisse tous. Gros bisous à tous. Au revoir.
10: Bonjour à tous, Gabriel, un petit coucou de la métropole à tous les frères et sœurs de la Martinique,
1: de la Guadeloupe, la Guyane. J'ai une pensée particulière pour la famille Sénat en Martinique et pour la famille Pelmar en, en Guadeloupe. Un gros bisou de la France.
0: Hello la Caribe. à bientôt, à bientôt pour une nouvelle rencontre.
5: Je les dépose Je cours ton cœur Je plie les genoux J'abandonne tout Le seul désir de mon cœur C'est ton cœur Je plie les genoux J'abandonne tout Le seul désir de mon cœur C'est ton cœur Toi Seigneur, le reste est vert en importance Quand je suis là dans ta présence Face à face, devant ta grâce Le reste est vert en importance Quand je suis là dans ta présence
1: FM. Nous avons reçu un message de la famille Mathurin sous le WhatsApp. Bonjour à vous sous le plateau. Bonjour à l'église de Jérusalem, l'Istre et Elim de la famille Mathurin. Alors, on vous souhaite à tous un bon sabbat. Alors, je voulais revenir sur « Hello la Caraïbe ». Quand je me suis présentée dans les différentes églises, j'ai été très touchée de l'accueil qui m'a été, été fait. Et j'ai été particulièrement très touchée par l'église de Marichy, donc Paris Sud-Est. Euh, j'ai présenté euh, l'émission, j'ai présenté euh, ce que j'attends. Voilà, je suis allée vers les frères et les sœurs. Et vous avez entendu comme moi le témoignage de chacun. Et ce qui s'est passé, c'est que ce qui m'a vraiment touché et ça me touche encore aujourd'hui, euh, c'est la cohérence, c'est le message d'espérance que, que les membres d'église, malgré, ils ne se sont pas concertés, mais ils ont envoyé des messages d'espérance. Ils, ils attendent la bienheureuse espérance. Et c'est très fort ce message. Donc effectivement, quand euh, nous étudions les Écritures, nous parlons à Dieu, et que nous entendons de l'autre côté de la mer des frères et des sœurs qui ont tous à l'unanimité les mêmes choses qui disent les mêmes choses sans, sans, pour, sans, sans se concerter c'est fort, fort et je tenais à le dire parce que j'ai rencontré des personnes formidables, des frères et sœurs qui sont, qui sont demandeurs et qui attendent que, que ces émissions soient présentes parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de personnes qui nous écoutent à travers l'Hexagone, que ce soit en Haïti, que ce soit en France, au Canada, partout, partout. Et je dis merci Seigneur, parce que la technologie faisant de grandes choses, nous avons le message, le message, l'espérance. Et je tenais à vous le dire, parce que, et je le dis encore avec émotion, euh, je, je le dis parce que j'ai été très touchée. J'ai été aussi très touchée par mon père qui m'a accompagné sans broncher, 86 ans dans toutes les églises, qui m'a encouragée parce que j'ai eu des moments de faiblesse, euh, le fait par la maladie, par la souffrance. Et je tiens à lui dire merci, merci papa, merci Victor. Que Dieu te garde et qu'il te bénisse.
2: 100% d'espérance. Espérance FM is from
11: heaven Rain down on me Rain down on me is from heaven Rain down on me Rain down on me Take me in your arms and hold me close Rain down on me, rain down on me Fill me with your precious Holy Ghost Rain down on me, rain down on me hey, 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 hey. Melodies from heaven Rain down on me Rain down on me Melody from heaven Rain down on me Rain down on may, Take me in your arms and hold me close Rain down on me Rain down mm
1: Nous venons de recevoir un message d'Eliane. Bonjour à toute l'équipe sous le WhatsApp qui depuis quelques sabbats nous encourage. Que Dieu vous bénisse. Un salut fraternel à tous ceux qui écoutent. Bon sabbat, Maranatha, Jésus revient. Alors, jour de joie va s'achever dans quelques petits instants. Et nous voulons remercier toute l'équipe qui a contribué à la création et à la réalisa réalisation de cette émission. Nous avons Frédéric, nous avons aussi Dominique que vous avez entendu tout à l'heure et nous avons aussi les voix off comme Davis, Ludovic, Michel, Yasmina. Nous avons tous les techniciens qui ont été avec nous. Nous avons aussi notre directeur qui a laissé libre cours à nos idées et aussi fidèles auditeurs Présent depuis le début de Jour de Joie et la Caraïbe, et ce durant cette belle semaine. Au grand réalisateur, notre Père Céleste, à qui nous donnons toute la gloire. Ce fut une aventure merveilleuse. J'ai rencontré, comme je disais tout à l'heure, des personnes formidables et remplies d'amour. Nous vous disons merci, merci. Et à l'année prochaine, Dieu voulant, nous vous souhaitons un agréable et joyeux sabbat. Soyez richement bénis.
2: Espérance FM.
0: Vous êtes au cœur de l'espoir.
10: Frappe toutes les nations Aveugles et cruelles, et tu sens distinction Où trouver la paix, trouver la guérison Dites-moi quelle est votre solution? Sans perdre espoir tant tout semble noir
8: 11.6, un tiers pays
1: Nous avons un message de dernière minute de Naomi Leap et, et la formation. pardon Quintessence vous propose Quintessence pardon un moment de réconfort en faveur de ceux qui passent par le deuil ce samedi 30 juillet à 15h30 sur la chaîne Vidéoprod 972. Soyez tous consolés. Merci de faire passer le message. Naomi, ton message est transmis. Et puis je reprends sur être unis pour adorer Dieu en direct de l'église de Smyrne dès 9h et vous avez donc le pasteur Taylor Lambert et le titre de son sermon du ciel, à bientôt Jésus va revenir, très bon sabbat
2: Espérance FM la voix de l'espérance